0: Herzlich Willkommen und schön, dass Du dabei bist, bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht. Mein Name ist Elke, Elke Sander, und ich bin die Initiatorin der multimedialen Plattform Exit, bei der sich alles ums Aussteigen, Umsteigen und vor allen Dingen um Mut zu Dir selbst dreht. Dies ist hier erstaunlicherweise schon Episode 11 des Exit-Podcasts und sie lautet von Entscheidungen und Bedürfnissen. Was kommt nach dem Status Quo? In Podcast Nummer 10 habe ich euch noch einmal erläutert, warum es ab und an wirklich wichtig ist, einen persönlichen Status Quo zu ermitteln. Sonst passiert es allzu schnell, dass wir nur noch im Funktionsmodus durch unser Leben hasten, unglücklicher und unglücklicher werden, vielleicht sogar krank, aber nicht wissen, was wirklich unser Problem ist. Ich hoffe, die oder der andere unter euch hat auch gleich einmal die Übung zum Status Quo-Abgleich gemacht. Wie war es, euch wieder auf die Spur zu kommen? Was sind die ersten Schritte, die ihr euch fest vorgenommen habt und vielleicht auch schon konkret geplant? Ich bin wirklich sehr gespannt und freue mich wie immer über euer Feedback und auch über Fragen, die ihr noch zum Thema habt. Mein Kontakt lege ich euch dazu in die Shownotes. An all die unter euch, die den Podcast noch nicht gehört haben, ich lege euch den Link dazu auch in die Shownotes. Versucht es einfach einmal. Es ist wirklich, wirklich spannend und schafft einen klaren Blick nach vorne. Legt neue Ziele frei und lässt euch endlich wieder träumen. Wenn du die Übung gemacht hast, ist dir in den letzten Aufgabenstellungen das Thema Entscheidung begegnet. Du hast ermittelt, wo du in deinen unterschiedlichen Lebensbereichen gerade stehst und auch, ob das jeweils deinen Vorstellungen entspricht. Wenn etwas für Dich an der einen oder anderen Stelle gar nicht passt, steht vor der Veränderung eine klare Entscheidung an. In welche Richtung willst Du Dich in Bewegung setzen? Was sich so leicht sagt, ist in der Praxis ganz schön schwierig. Schauen wir uns im Folgenden das Thema Entscheidungen einmal genauer an. Vielleicht helfen Euch die Gedanken, Eure eigenen Entscheidungen etwas leichter zu treffen und auch leichter zu nehmen. Worum genau geht es in dieser Episode? Warum uns Entscheidungen oft Angst machen? Bis dass der Tod uns scheidet. Darum geht es doch meistens bei Entscheidungen gar nicht. Ein Beispiel dazu aus meinem Leben? Bedürfnisse erkannt. Und was nun? Was sind Bedürfnisse eigentlich überhaupt? Und was sind deine? Und dann, last but not least, gibt es wieder eine kleine Übung, um direkt ins Tun zu kommen und um deinen Bedürfnissen auf die Spur zu kommen warum uns Entscheidungen oft Angst machen. Eine große Krux an Entscheidungen ist, dass sie oftmals einiges an Mut kosten. Und dem muss man erstmal einmal aufbringen. Wir entscheiden uns für das eine und müssen dadurch oftmals etwas anderes loslassen. Das bringt Verlustängste auf den Plan. Zudem machen wir uns auf in eine neue Richtung, die uns noch nicht so bekannt oder gar komplettes Neuland ist. Wir schauen nach vorne und da ist plötzlich so viel Ungewissheit. Das kann den Veränderungswillen direkt ziemlich ins Wanken bringen. Aber seien wir einmal ehrlich, die letzten eineinhalb Corona-Jahre mit all ihren umfassenden Umwälzungen haben uns gezeigt, wie schnell sich die Welt und somit unser Leben verändern kann. Aber auch schon vorher hat unser Leben ein ganz neues Tempo aufgenommen. Ich denke, zumindest viel mehr als vielleicht vor 10 oder 15 Jahren. Neue Technologien haben unser Leben beschleunigt. Ständig müssen wir uns auch beruflich neu erfinden und weiterentwickeln. Homeoffice und New Work im weiteren Sinne verändert die Art, wie wir zusammenarbeiten grundlegend. In all dem Change, der von außen an uns herangetragen wird, ist es wichtig, sich selbst in der Bewegung zu verorten. Bewege ich mich eigentlich im richtigen Strom mit? Und auch hier steht eine Entscheidung an. Will ich mein Leben selbst und bewusst lenken oder einfach mit dem Strom mitschwimmen? Und nein, Letzteres muss nicht falsch sein. Es gibt Lebensphasen, da haben Bereiche weniger Bedeutung. Da ist ein, mein Beruf ist nicht toll, aber okay. Er gibt mir viel Raum für meine Familie. In diesem Moment vielleicht die richtige Entscheidung. Wichtig ist, wo du gerade stehst und was dir gerade wichtig ist. Bis, dass der Tod uns scheidet. Darum geht es doch meistens bei Entscheidungen gar nicht, oder? So, nun nehmen wir noch mal etwas mehr Druck aus dem Thema Entscheidung. Wir müssen sie meisten eben nicht bis ins Grab mitnehmen. Letztere Befürchtung steht uns an der Kreuzung zu einem neuen Pfad, nämlich ziemlich oft im Weg und lässt uns im Alten verharren. Wir haben Angst davor, dass die in einem Moment geschlossene Tür nie wieder zu öffnen ist dass ein neuer Abschnitt eine Einbahnstraße ist, aus der wir nie wieder zurückkehren können. Dem ist im Großteil der Fälle einfach nicht so. Lasst das einmal genüsslich sacken. Wenn wir eine Entscheidung treffen, ist das meistens nicht für den Rest des Lebens. Wir können immer wieder neue Entscheidungen treffen. Das müssen wir sogar. Denn wenn wir uns auf neue Wege begeben, können wir maximal die ersten Abschnitte übersehen. Auf welche Wetterbedingungen wir uns in der Mitte einstellen müssen, das ist genauso unklar, wie ob uns der einmal ersehnte Zielpunkt dann wirklich noch gut tut. Vieles müssen wir erst selber erfahren, begehen, fühlen, um zu schauen, wie es uns dann damit geht. Wir können Entscheidungen immer nur so weit treffen, wie wir sie grob absehen. Zu einem anderen Zeitpunkt stehen neue an, dürfen wir nachjustieren. Und ja, wir können auch eine ziemliche Wende hinlegen, wenn wir merken, ich habe an der Weggabelung die falsche Route gewählt. Sie führt nicht dahin, dahin, wohin ich wollte. Vielleicht merkst du auch, dass dir unterwegs andere Themen und Ziele wichtiger geworden sind. Das hat dann sicher ja auch seinen Preis, aber meistens ist er nicht so hoch, wie die Widersacher in unserem Kopf uns einreden wollen. Die wollen nämlich immer lieber im Alten verharren. In dem Fall schalt in deinem Kopf einfach auf einen anderen Sender oder einfach für eine Zeit mal aus. Ein Beispiel aus meinem Leben. Und ihr werdet vielleicht lachen, aber auch ein Coach braucht manchmal einen Coach. Oder coacht sich selbst beziehungsweise ist auch permanent in Veränderung. Auch ich ermittle immer einmal wieder den Status quo für mein Leben. So vor circa drei Wochen. Und was war der Anlass? Meistens macht man das ja nicht routinemäßig, sondern erst, wenn man spürt, es passt etwas nicht mehr. Nach circa neun Monaten Entwicklungs- und Umsetzungszeit steht Exit jetzt auf ganz guten Füßen. Ich habe die Technik recht gut im Griff. Die Texte fließen leichter aus der Tastatur. Super Tore hier neben mir hilft mir bei der Podcast-Produktion. und so weiter und so fort. Mein Blog und Podcast haben mehr und mehr Leser bzw. Zuhörer. Auch die Presse hat das Thema gut aufgenommen und es gab bzw. gibt wirklich einige Berichte über Exit. In der Flow, der Frankfurter Rundschau, der für Sie, auf barbara.de, auf strife.de, Karriereeinsichten, in Ursache-Wirkung, auf Antenne Frankfurt und in einem Newsletter der Süddeutschen Zeitung, Plan W genannt. Trotzdem fühlte ich mich schon seit einiger Zeit immer einmal wieder leer, kam schwerer als sonst aus dem Bett, war plötzlich zwanghaft ständig unterwegs. Widersacher in meinem Kopf kamen hoch und hebelten an allen möglichen Stellen ziemlich grausam an mir. Ich machte stoisch weiter, trieb Exit voran, meditierte und richtete mich so mental aus, praktizierte Morgenyoga. Ohne es zu merken, steckte ich erneut komplett in meinem Funktionsprogramm. Das da lautet, weitermachen, weitermachen, weitermachen und das immer mit Vollgas. Brav erfüllen, was man sich und anderen versprochen hat. Aber es wurde nicht besser, im Gegenteil. Ich tappte mich öfter und öfter deprimiert, was mich sehr irritierte. Ich war doch erst vor knapp einem Jahr abgesprungen ins Neue und hatte mich für Exit als ersten Schritt entschieden. Ich musste jetzt doch happy sein, war ich aber nicht. Das Ganze ging noch eine Zeit so weiter. Denn auch ich bin recht gut im Ab- und an mal komplett über mich drüber trampeln. Aber am Sonntag vor drei Wochen bin ich endlich einmal wieder einem klaren, spontanen Impuls gefolgt, der mir sagte, du hast doch gerade überhaupt keine Lust auf Fitnesscenter, auf Spinning und Hochleistung. Eigentlich ist sie doch viel mehr nach Verwöhnen und Ruhe. Und ich habe den Kurs abgesagt und bin tatsächlich einfach mal wieder in die Sauna gegangen. In Frankfurt war auch schon ziemliche Herbststimmung. Schon im Dampfbad fiel urplötzlich so viel Druck von mir. Ich konnte es wirklich körperlich spüren. Und über die nächsten Saunagänge und Pausen dazwischen kam ich in eine tiefe, tiefe Entspannung und endlich einmal wirklich wieder bei mir an. Und da sprudelte plötzlich alles tief aus mir heraus. Übrigens gänzlich ungefragt in diesem Moment, denn ich wollte ja einfach mal Pause machen. Was sagten mir die Stimmen? Mir fehlt es so sehr, wie früher, mit Menschen zu arbeiten, unter Menschen zu sein, mit meinen Mitarbeitern und Kunden und Kooperationspartnern und, und, und. Homeoffice hat etwas für sich, aber für mich passt das definitiv nicht ständig, dort zu arbeiten. Und? Es fehlt mir unendlich, zusammen mit Menschen zu arbeiten und zu beratschlagen, gemeinsam etwas entwickeln, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Es fehlt mir, beruflich unterwegs zu sein, der Austausch auf Konferenzen und Festivals, den Kopf dabei ganz weit aufmachen und inspiriert und motiviert zurück an den Arbeitsplatz zu kommen. Und auch, mir fehlt das kreative Arbeiten, Neues zu ersinnen und in die Welt zu bringen. Bis jetzt war Exit noch sehr im Werden. Aktuell steht erstmal vieles und muss sich bewähren. Und mein kreativer Geist wird unruhig. Und Exit ist kreativ. Das Schreiben, Podcasten, Weiterentwickeln. Aber ich merke plötzlich, mir fehlt trotzdem etwas. Und zwar sehr. Auch dieses finanzielle Vakuum auszuhalten, tut mir gar nicht gut. Das verwunderte mich denn ich hatte mir ja einen zeitraum gegeben während dem kein geld verdienen okay ist so ist es nämlich noch mit exit und wer weiß ob sich das ändern wird ich weiß nicht ob ich mit meinem aktuellen weg dem blog dem podcast und co jemals meinen lebensunterhalt bestreiten kann aber das muss ich denn ich habe niemand der sonst meine rechnungen zahlt zudem ist es für jemand wie mich die seit ihrem 14. lebensjahr ihr eigenes geld verdient immer sich selbst über die Runden gebracht hat, ohne Einkommen wohl einfach schwer auszuhalten. Puh, und aha. Ihr könnt euch vorstellen, das war ganz schön viel auf einmal, was mir plötzlich bewusst wurde. Aber es gab einen großen Unterschied zu früher. Die Stimmen in meinem Kopf metzelten mich nicht nieder wie sonst. Da siehste, du bist in die komplett falsche Richtung gerannt. War doch klar, dass aus Exit nichts wird. »Du wärst besser in deiner Agentur geblieben, oder, oder?« Nein, die Klarheit über das, was mir fehlte, kam ganz ruhig in mir auf. Sie fühlte sich wahr und einfach richtig an. Ich fühlte mich unglaublich erleichtert und es war ein so großes Geschenk, mir das einfach eingestehen zu dürfen. Ich bekomme noch jetzt eine Gänsehaut bei der Erinnerung an den Moment.« ich vernahm in mir eine neue Stimme, die ich vorher so gar nicht kannte. Sie sagte so etwas wie »Aha, das fehlt mir also. Jetzt verstehe ich mich und meine letzten Wochen viel besser. Hm, so soll das aber nicht sein. Was können wir tun, um diese Themen mit in dein Leben zu bringen, damit es dir wieder besser geht?« Das war so unfassbar neu für mich. Über die letzten Monate hat sich etwas in mir entwickelt – das meine Bedürfnisse ernst nimmt und anfängt, es normal zu finden, sich um sie zu kümmern. In mir war in der Situation nicht wie sonst extremer Druck und Selbstzweifel, sondern eine sehr heilsame Ruhe. Ja, eine ganz neue, liebevolle Hinwendung zu mir. Auch das ließ mich aufhorchen und brachte ein glückliches Aha-Wow in mir auf. Was ich auch sehr spannend finde, wie wichtig mir gerade die genannten Bedürfnisse sind. Das war mir vorher überhaupt nicht klar. Ich musste erst durch das letzte Jahr gehen, um zu spüren, was sie mir bedeuten. Erst in der neuen Situation konnten sie so klar hochkommen. Und auch erst jetzt bin ich in der Lage, sie wirklich ernst zu nehmen und mir zuzugestehen. Auch dieser Teil des Weges, neue Offenheit, Zuwendung zu dir, Heilung, entstehen nicht auf dem Reisbrett, sondern erst, wenn Du loslässt und Dich auf dem Pfad begibst. Bedürfnisse erkannt und was nun? Natürlich zieht das Ganze nun weitere Gedanken mit sich und Entscheidungen. Das ist, was ich zu Anfang meinte. Wir machen uns los auf einen neuen Weg und nach einigen Etappen schauen wir, ob die Route angepasst werden muss. Sonst führt sie am Ende an Deinem Ziel vorbei. Übrigens kann sich Letzteres unterwegs ja sogar ändern. Anders wird uns wichtiger. Wir erweitern unseren Horizont. Hinter einer Kurve auf dem Weg erspähst du plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Darf in sie hineinfühlen und neu wählen. Auch das ist nicht schlimm, sondern eine große Chance. Es ist egal, was die anderen darüber denken. Es muss für dich passen. Ich war aufgebrochen, um mich in einem Leben glücklicher zu fühlen um ein von mir sogenanntes ganzes Leben in Balance mit Arbeit, Partnerschaft, Familie, Freunden und Freizeit zu spüren. Früher fühlt es sich im Schwerpunkt wie ein Arbeitsleben an. Gerade bin ich also dabei, in mich hineinzuspüren, wie und was ich neben Exit an Neuem in mein Leben holen kann. Welche Umgebung, welche Arbeitsform und Inhalte und so weiter und so fort unterstützen meine Bedürfnisse. Exit bedeutet mir wirklich viel und ich bleibe am Ball, aber es muss noch etwas anderes hinzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Was sind Bedürfnisse nun eigentlich und was sind deine? Jetzt habe ich so viel über Bedürfnisse gesprochen, aber sagt das jedem oder jeder von euch etwas? Anbei ein kleiner Hintergrund zum Thema Bedürfnisse. Worum geht es dabei eigentlich? Sie werden definiert als Verlangen nach etwas Bestimmtem, einer Sache, einer Lebenskonstellation. Dabei kann es beispielsweise um unsere materielle Lebensgrundlage gehen, um Sicherheit, Zugehörigkeit, Zuneigung, Verständnis, Autonomie, Bewegung, kompetent sein und sich kompetent fühlen, um Müßiggang, Kreativität und und und. Der US-amerikanische Psychologe Abraham Harold Maslow unterscheidet in seiner sehr bekannten Bedürfnispyramide zwischen Grundbedürfnissen wie Essen, Schlafen, Trinken und Sex, Bedürfnisse nach Sicherheit wie Wohnen, Arbeit und Gesundheit, nach sozialer Einbindung wie Freundschaft, Liebe und Zugehörigkeit, nach Einfluss und Anerkennung sowie nach Selbstverwirklichung. Das nur als kleiner Einblick in das Thema. Im Netz findest Du weitere Ausführungen und ich lege Euch auch Beispiellinks mit vertiefenden Artikeln in die Shownotes. Nun aber zu Dir. Bist Du Dir im Klaren darüber, was Deine Bedürfnisse sind? Was ist Dir in Deiner aktuellen Lebensphase besonders wichtig? Was brauchst Du, damit es Dir gut geht? Hast Du jemals mit Dir diese Frage verarbeitet, in Dich hineingefühlt? Und Antworten gefunden? Und dann die Kühe. Erfüllst du sie dir bereits? Und wenn nicht, wie schaffst du das in der Zukunft? Vielleicht bist du bis jetzt ja in den letzten Jahren nur einem Bild von dir gefolgt, als dir selber und dem, was du wirklich willst. Und vor allen Dingen folgen wir oft einem Bild, was andere von uns haben und was andere von uns wollen. Wenn wir so groß darin sind, unsere Bedürfnisse zu überhören, wie kommen wir Ihnen dann auf die Spur? Na, mit dem Exit-Motto, ins Tun kommen. Ein gutes Stichwort, denn jetzt wenden wir uns einer Übung zu, um unseren Bedürfnissen mehr auf die Spur zu kommen. Anbei eine erste Einleitung zum Eingrooven. Und hier hilft wie oft, Übung macht den Meister. Da wir so lange eher darauf geschaut haben, was unsere Umwelt von uns will, braucht es etwas Zeit. Aber wenn Du erst einmal gemerkt hast, wie gut es sich anfühlt, den eigenen Bedürfnissen Raum zu geben, wird es sicher kein Halten für Dich geben. Legen wir also los mit der Übung. Was es vor allen Dingen gerade zum Start braucht, ist Ruhe, Rückzug und einfach etwas mit Dir sein, raus aus dem üblichen Lärm, der uns sonst immer umgibt. Sonst ist es schwierig, Deine innere Stimme langsam und langsam wirklich zu hören. Denn am Anfang wird sie vielleicht noch etwas leise sein. Nimm dir mehrmals am Tag einfach einen Moment, an dem du nur mit dir bist. Spüre in dich hinein und frag dich, wie geht es mir im Moment? Achte dabei auf die Gefühle, die in dir aufkommen. Auch auf die, die in deinem Körper zu fühlen sind. Hast du ein Kloß im Hals oder verkrampft sich dein Magen? Zu den Gefühlen kann man ganz einfach sagen, wenn Du Dich entspannt, zufrieden und gut gelaunt fühlst, dann bist Du mit Deinen Bedürfnissen ganz gut auf der Spur. Wenn Du Dich schlecht, erschöpft, traurig oder gehetzt fühlst, dann ist wirklich Achtung angesagt. Fühl einfach jetzt einmal in Dich hinein. Ist Dein Körper entspannt? Dein Kopf frei? Oder verspürst Du Druck in Dir? Kommt bei der Frage vielleicht Traurigkeit auf? oder der ein oder andere Widersacher in Deinem Kopf, der Dich gleich wieder weiter zur Arbeit treiben will. Bist Du frustriert, verärgert oder traurig? Wie geht es Dir genau in diesem Moment? Fühlst Du Dich mental, seelisch oder körperlich nicht gut? Spüre weiter in Dich und versuche, die Bedürfnisse dahinter zu erkennen. Frage Dich, was kann ich tun, was brauche ich aktuell? Was würde mir helfen, so dass es mir wieder besser geht? Das sind wirklich sehr wichtige Basisfragen zum Thema. Einfach in dich hineinfühlen und frag dich noch einmal. Lausche den Impulsen, die hochkommen. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Das, was unvermittelt und in Sekundenschnelle hochkommt, ist oft eine sehr, sehr gute Fährte. Denn sie wurde von unserem Denker nicht zensiert und kommt aus ganz Tiefen aus dir heraus. Gerade zum Einstieg schreibe dir deine Impulse zuerst einmal auf. Dann geht es weiter mit der Frage, welches tiefere Bedürfnis steckt hinter dem vorherigen Impuls? Hier kommen die Antworten nicht gleich in Bedürfnisreinform. Manchmal erscheinen sie vielleicht sogar etwas banal, so wie »Ach, ich hätte jetzt Lust auf ein Eis oder ein Cappuccino.« Vielleicht steckt da aber dahinter, dass du das Ganze in deinem Lieblingscafé einnehmen möchtest, was heißt, ich brauche eine Pause, ich muss unbedingt unter Menschen, ich habe eine Belohnung verdient. Auf die Art könnt ihr wirklich Stück für Stück aus den Impulsen eure Bedürfnisse herausfiltern. Schreib dir auch nun wieder auf, welche Bedürfnisse du für dich herausspürst und lass sie zu Anfang einfach erstmal sacken. Aktuell geht es noch nicht darum, alles gleich umzusetzen und zu verändern. Wir sind bei Step 1, uns selber auf die Spur zu kommen. Der Rest wird folgen. Nimm dir nun immer wieder Zeit mit dir selber und stelle die Fragen immer, immer wieder. Du wirst dir dabei mehr und mehr auf die Spur kommen. Zwei weitere Fragen, die dir auf der Suche vielleicht noch helfen können. Was habe ich als Kind und Jugendliche oder Jugendlicher besonders gern gemacht? Bei welcher aktuellen Tätigkeit oder Situation verspüre ich Freude, innere Ruhe, Energie, Enthusiasmus? Und welche Bedürfnisse stecken dahinter? Und zäumen wir das Pferd einmal von hinten auf. Warum tust du das, was du im Moment in deinem Leben tust? Weil du es wirklich willst? weil es andere von dir erwarten, weil du es immer so tust oder weil du dich bewusst dazu entschieden hast. Spüre hinein und schau, ob dir das gerade entspricht, ob sich das noch gut anfühlt oder ob eine neue Weggabelung ansteht. Soweit der erste Einblick in den Komplex Entscheidungen und eigene Bedürfnisse. Ich hoffe, ich kann euch damit auf dem Weg etwas unterstützen. Nehmt die Antworten zu Anfang entspannt an und freut euch, dass ihr beginnt, euch selber auf die Spur zu kommen und mehr für euch zu sorgen. Die Bewusstwerdung der Bedürfnisse ist der erste und ein wirklich wichtiger Schritt. Zu den Themen Entscheidungen und vor allen Dingen Entscheidungsfindung werde ich euch im nächsten oder übernächsten Blogartikel und Podcast weitere Übungen vorstellen. Derweil habt ihr mit euren Bedürfnissen sicher erstmal genug zu tun. Hat euch diese Episode gefallen, freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung. Und vielleicht möchtet ihr den Podcast auch abonnieren. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und schon wieder sage ich Tschüss. Lass es dir wundervoll gehen und ich freue mich auf ein Wiederhören bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht.